0: Hola, seres humanos increíbles y atrevidos. Hoy tenemos el inmenso honor de tener como invitada a Alinor Díaz, diseñadora editorial e ilustradora. Mi nombre es Alenisa Almeida y los invito a escuchar Descubriendo Nuestros Talentos. Hola, hola. Un cordial saludo a todos los seres humanos ingeniosos, creativos y talentosos que nos acompañan en este espacio. Hoy tenemos el inmenso honor de tener como invitada a Linor. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, Lenny, Estoy bien y gracias por haber invitado a tu
0: <risa> Bienvenida. Bueno, Linor, aquí vamos a navegar. Vamos a navegar en, en las profundidades de tu recorrido y... Vamos a empezar quizás con ese primer destello, con esa primera mirada inicial que le diste a tus talentos. ¿Cuándo crees tú, quizás cuando estás pequeña o tal vez eh, en la universidad o adolescente, ¿cuándo crees tú que tuviste ese primer destello, esos talentos que hoy día desarrollas?
1: Bueno, que es el chiquitito. Ya antes de hablar ya <risa> la vida. Me costó, me costó un poco y me costó tiempo llegar a cubrir que no era el diseño gráfico, porque navegué, como dices tú, por todas las aguas del arte. Yo estudié música, pintura, escultura estudié artes plásticas Después, cuando salgo al colegio, estudié el, 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 fui en las artes, pero yo digo, no, no es. No gusta el arte, pero es otra cosa. Hasta que descubrí que el diseño gráfico entonces, tenía yo alrededor de 16, 17 años cuando me toco yo con la carrera de diseño gráfico. y migré inmediatamente de arte al diseño. Y bueno, en el primer día que puse el salón de clase, se pues, esto es lo mío. Entonces, desde ese primer día, eh, yo pues, acertadamente estudié la carrera, la carrera que damos. Porque es lo que me enseñó a hacer lo que damos.
0: Wow, ¡Guau! ¡Qué hermoso! Ahora... Quisiera llevarte a ese primer peldaño que diste en ese recorrido en donde quizás ya encontraste quizás el área o la forma de expresión en la cual tú querías desarrollar tu talento. ¿Cuál crees tú que fue ese momento en donde dijiste esto me gusta, conecto con esto y hay algo especial en mí que se expresa a través de esta área?
1: Yo, yo no he pisado un peldaño. Yo creo que yo he pisado tres. Que son okay. las tres áreas gráficas donde yo eh, me he desarrollado porque la me mucho. En primer momento, luego que yo estudié diseño gráfico y me gradué, eh, eh, yo de hecho tuve, creo que fui de las primeras incluso en profesión sobre toques digitales. Estoy pues, hablando del año de la Entonces, obviamente, eh, había muy pocos profesionales en esa área en la escuela, y la gente poco a poco hacía porque claro yo trabajaba para, para para haciendo libros catálogos de arte y libros de artistas plásticos y mi nombre siempre estaba elenor de retoques digitales con montajes fotográficos pero siempre estaba en mi studio en esa área en y eso fue como mi primer paso dentro de lo vamos a decir el primer escalón el segundo escalón lo doy justamente porque yo trabajaba con una diseñadora editorial que para mí es de las mejores que está en venezuela y ella siempre con el material, el material tan tan bella, y una hermosa hermosa el señor ¿no? tan Técnico, un área muy técnica y hay que saberlo. No, no, no. Bueno, puso mi segunda, el tercer escalón, que es el de la ilustración, ese fue el último escalón, que eso fue. Yo siempre he ilustrado, siempre he dibujado toda la vida. Espero me descubrí, mi carrera, mi materia favorita, de las favoritas, no poner un campo hacer ilustración, era para mí la más divertida y con la que yo más gustaba haciendo las caras. Y me, con, eh, me empiezo a trabajar en un editorial en Estados Unidos. Y yo diseñaba libros porque obviamente trabajaba como editora editorial. Pero luego la editora se dice, mira, llegó este libro es un libro infantil, hay que ilustrar. Entonces yo digo, no, pero hay que ilustrar, no va a ilustrar, porque en ese momento la editorial no tenía ilustradores, porque era una editorial donde se había hecho narrativa, libro de poemas, novelas, pero no tenía ilustradores. Y yo digo, no, pero yo me he ilustrado con libros, yo digo, te dan ilustraciones, te dan pinturas cosas, porque son libros, no hablo. Bueno, yo me lancé y este fue mi primer libro que estamos viendo. Regalo para el <risa> este fue mi, primer libro, mi primera publicación de Lutra, eso fue en el año, me acuerdo, 11, 12, muchos años. Ese fue mi primer libro. Y luego, bueno, ya lo demás ha venido dándose solo. Pues primero fue ese libro, luego fueron dos, luego fueron tres, luego fueron cuatro, cinco, seis. Y ya con este editorial ya yo tengo publicado más en de 50 libros se llama con los wow. universales, pero desde el 2009, desde el 2010 más o menos. ¡Guau! Wow. Imagínate. Esos son mis tres, estos son mis tres escalones, pero <risa> mi, mi pasión realmente lo descubrí en ese, en ese trayecto, en el que sale el primero, el segundo y el tercero, que el segundo y el tercero son mi pasión.
0: Entonces el diseño editorial y el... ¡Ok! ¡Maravilloso! wow ¡Qué áreas tan... Tan encantadoras las que nos compartes, que has transitado. Ahora quisiera que nos compartieras alguna tormenta momentánea, inesperada o algún revolcón de la ola en donde tú sentiste que se te movieron las aguas de la, quizás de la estabilidad o, o de, de ese proceso que a veces llega en los momentos en donde las tormentas irrumpen para dejarnos algo nuevo, para. Reinventarnos para renovar energías y también creatividad como seres humanos. ¿Cuál crees tú que es un momento que te conecta con eso que te acabo de describir? Me han pasado
1: varias cosas, me Pero el último, voy a hablarte del último, que fue ya en el proceso migratorio. Nosotros migramos, mi familia yo migramos, el ambiente, está ahí, está a a en su ambiente, país, raíz, conjugada todo. Y como te digo, nosotros migramos, vinimos a Argentina enero. Ese año, pues, con el tema migratorio, bastante complicado, porque estábamos trabajando de igual manera, trabajando, pero además de todo lo que incluía con el tema migratorio, con la universidad, todo este tema, estaba como ligado al área laboral, y bueno, más o menos supe llevar la situación, y luego, seis meses después, muere mi mamá. Entonces, wow. yo y yo, aquí, y yo tuve ir ahí, al sectorito lidiando con todo. O sea, fue un momento, fue un año muy difícil, porque tuvimos... La bueno, luego el 2020 viene la pandemia, o sea, fue un, un compendio de cosas, pero cuando empieza la pandemia, me venía todavía a hacer temas triste y, y depresivo y todo lo que pasó en mi cuarto a pesar que no es muy okay. bueno. Eso me, me hizo como de mí las cosas a nivel laboral. Yo soy muy workaholic me encanta trabajar todo lo que yo veo, lo dicen. En cuanto viene la pandemia, yo trabajo de sus salidas a trabajar, no trabajo nada. Y me cierro, me voy a cuenta de lo que tenía. Claro, uno, en el 2020, la serie salió, este libro para mí, cuando yo terminé, fue un libro muy bonito, que para mí fue un libro muy emotivo. Porque entonces yo con ese libro, feliz, ese libro libro, otro libro, y bueno, vino por una frustración de las que ya estaba como muy frustrada, ya que no me podía remover, porque tengo por carro, para mí, que orientar libro por libro, siempre hay mucha entonces Si yo sé que ese libro va a conquistar, y hazme caso. O sea, eso es mi conversación con bueno, la Déjate asesorar, porque yo soy lo que sabe. ¿De qué manera? que qué guiarte? ¿De o que guiarte? como qué Ok. estás contratando? En fin, estuve, me frustré mucho ese proyecto. Yo no lo hice. Y en esa frustración, estoy hablando con una gran amiga. Y me dije, <risa> ¿por qué no haces un libro aquí? Y yo usted, no sé, pero hazlo, ah, hazlo. No, A ah, total no. de cuentas que yo hice mi libro, ya me mandó un lo trabajamos entre las dos porque yo lo escribo. Y me ha dado con y ella me manda la historia. ¿va? Vamos. Total, que salió un cuento muy lindo y si no hubiese sido por todo mi lectura, lo el tema de la pandemia, que perdí era como mucho a nivel emocional, que así como si no hubiese sido, yo creo que no hubiera mis medios para tu acción contra y voy a tener que tener un intermediario sin que me digan qué es lo que yo tengo que hacer, porque yo sé lo que tengo que hacer. Entonces, amiga Marina que se divide el texto para un mente para rato, porque yo no pudiera ser mi libro <risa> y para que yo realmente pudiera percibir. <susurra> razón, que yo necesitaba recalcular mi área, la voy a poder ser lo que yo realmente pues. uh -huh. yo como un eh, diseñadora de libros para niños, lo, lo más que yo hago son los para niños, yo hago de todo a nivel editorial, pero los libros para, para niños para son mucho más especiales, yo los como un especial, o más pues, para mí hay una feria muy importante el libro de mi tiene mucho peso es una vitrina al mundo de donde está lo mejor de los para uno para en ese mundo yo lo veía imposible, porque siempre lo había visto por allá, sabes, lejos, así como un sueño inalcanzable. alcance. Cuando yo termino mi libro, yo misma me pongo a analizar mi propio trabajo, mi propio trabajo, yo doy todo lo que puedo Y hacer, encontrándome a en mí misma tu libro. Yo este libro no podía haber quedado de otra manera, porque este libro soy como yo misma. O que me ¿Sí? yo digo, a lo menos, veo por, por, por eh, internet una convocatoria en Italia, en los libros
0: Wow. Una vez
1: yo mandé el libro, ellos me contaron, yo tenía que pasar por todo y tenía que haber hecho el libro, que ella me enseñó a mi criado lo, jugué, lo que tuve que porque estaba muy nerviosa, exijo mucho a mí misma, pero nunca hablaba a mí. Cuando yo no estaba haciendo yo siempre fui muy que específicamente, o sea, en el nivel de exigencia, es muy alto, porque yo siento que si yo no logro, corrí, yo dije, mando mi libro, luego yo me entero, porque ya todo sabía, yo mandé mi libro, me conseguí un correo, yo lo mandé. Exacto. Porque te digo, esas experiencias difíciles para mí son las que más me sé. Lo bueno es que siempre cuando te viene, pasa por un momento muy difícil y tanto seguido, pero maravilloso que no estás mueve. Si te mal, mal no está. Entonces, <risa> siempre te mueves. Yo recogido mucho de eso porque porque la vida es así, la vida es Por eso quiero es decir que uno tienes que tener son horizonte con todo. Eso es algo que yo le comento mucho a Pilar. Ok.
0: Una reflexión esa y, y qué hermoso lo que acabas de compartir, lo asocio con una poesía en donde siempre digo que regresamos después del revolcón de la ola, eh, regresamos de nuevo a la arena eh, de alguna forma con el alma encendida, con nuestras luces encendidas, porque venimos renovados, porque la ola nos revuelca para brindarnos un valioso aprendizaje y también para ver algo que quizás no veíamos antes de que nos revolcara la ola. Y eso que acabas de compartir me conectó directamente con, con esas líneas de un poema que, que escribí. De verdad te lo agradezco mucho, es una hermosa experiencia y qué bueno esas amigas que nos, que nos, que nos aportan, que nos suman, pero que también nos dan el empujoncito cuando estamos asustadas y, y necesitamos como esa persona que diga, hazlo, hazlo. Que, que es el momento, aun cuando nosotros como seres humanos dudemos, eh, esa persona que te, que te dé esa palmadita y te diga, dale que tú puedes, vamos, eso es muy valioso y esas son las personas que siempre queremos, desde mi perspectiva, tener cerca. Ahora ha llegado el momento de llevarte a Venezuela, <ríe> a Venezuela, si quieres, no. si quieres puedes cerrar los ojos o simplemente puedes imaginártela o puedes conectar con ella. No sé si quisiera con el Salto Ángel o con cualquier playa o cualquier lugar hermoso de Venezuela que te conecte con, con un torrente de agua potente que que emana tus talentos, ese momento donde tú sentiste esa vibración alta, esa emoción bonita de conectar con tus talentos y fluir como el torrente de una cascada en nuestra tierra, con toda su fuerza, con toda su profundidad. Cuando te digo estas palabras, ¿con qué momento crees tú que conectas en el que sentiste en tu alma esa conexión especial con tu talento donde te emocionaste? Y dijiste definitivamente, esto es lo que amo hacer, esto es lo que me gusta y, y es este es el lugar en donde quiero estar y emanar y que fluya a través de mí este torrente de talentos que quiero compartir y a través de los cuales quiero también aportar. ¿Cuál crees que fue ese momento?
1: Bueno, el momento en que recibí Totalmente. <risa> 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 Que han sido varios, el Ellos me envían donde me invitan a participar en otra vez en la y luego me vuelven a mandar otra vez. Muchas gracias. Ok. Y hay como muchas gracias. Los... Ese momento que sí, como un tsunami. Eso no fue un río ni fue, fue un tsunami. Porque fue <risa> el sueño de todo ilustrado. Serio, que se respete. Todo ilustrado. El sueño de uno como profesor Wow. Como que triste y te quieres, te quieres participar en el Oscar. ¿A ti no te importa si tú te lo ganas o no? Si te quieres ese este fenómeno. porque ya está nominado es una cosa. Bueno, estar en ese es wow. Y cuando yo entro con mi, con mi primer libro, que de ese libro, yo tengo más de 80 entre los de la editorial, por ahí, yo creo que ya debo superar más, no sé, montones de revistas. O sea, tengo mucha, 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 mucha rueda en esto. Pero por primera vez, después de mucho, es donde yo realmente sé sí, o sea, que mi trabajo sí yo siempre lo he sabido, siempre lo he sabido, pero uno siempre duda, porque empiezan a criticar, a crean una idea, entonces uno se cuestiona mucho, no porque tu trabajo no, no está bueno o no valga, sino uno a medio de un tipo de confianza uno hace, eh, por lo que digan los demás, porque tú tienes, o sea, uno tiene que confiar en uno mismo, porque a eso nos formamos, nos tenemos experiencia, para eso nos vemos activos y las historias que nos enseñan. <risa> <risa> en ese momento para mí para mí fue maravilloso otro tsunami del 2021 fue cuando yo me enteré uno de los días en plena pandemia lo habían tomado por una serie para mí es, como que? ¿qué? ¿es serio? Inclusive, ¿no? o vamos a hacer una serie de televisión con la historia entonces fueron como dos acontecimientos en el 2021 que para mí marcaron mi carrera
0: Esos fueron los no, wow. Ahora te quisiera preguntar si escuchas constantemente la voz de la intuición como en ese momento en el que dijiste quiero participar en este concurso. Te dejaste escuchar a tu alma, escuchaste tu voz interna de la intuición en ese momento. ¿Qué te movió en ese momento cuando dijiste yo quiero participar, yo quiero estar ahí? Quizás la convicción, quizás la curiosidad, o crees que simplemente fue la intuición. De dejarte llevar por lo que estaba sintiendo y esa convicción de querer participar en ese concurso internacional en Italia.
1: Yo siempre soy súper emocional y soy totalmente intuitiva. Totalmente. Yo soy absolutamente anormal en todo mi comportamiento. Yo no soy todos lo que no somos así. Conozco mucho. Y algo no como que no me gustara, no como que no me muy, hace. Soy muy intuitiva. Cuando hay un proyecto, hablo mucho. Yo hablo a nivel económico. Entonces, yo soy muy... <ríe> yo soy muy <ríe> pues, absolutamente... Entonces, cuando yo termino el libro, yo dije, esto es maravilloso. Me gustó mucho porque es un libro, como te digo, con un equipo más... claro, es que se resistió. Claro que sí, hay como esa barrera que no te deja saltarla de la, así, al garete, como yo hice en mi propio libro. Y yo siento que cuando yo lo vi terminado, porque yo estaba en el pro y seguía a la Marina, ¿sí? entonces, claro, pero no lo mismo, lo de Marina, la opinión de Marina, aunque la opinión de Marina que tiene muchos libros y nada, yo después lo vi listo, yo confía en un libro que no es muy bueno, sin, sin egocentrismo, ni nada de eso, porque hay quien dice, egocentrista, no, no es eso, lo que hago. Que eso no es lo que conviene. Y que no quiero que ellos muchas del libro. No, no es eso, es que yo confío en lo que hago. Como yo confío en mi trabajo y en ese libro, nada, por eso lo mando.
0: Maravillosa no, la, pero, no, no, la, la confianza que tienes en ti misma. Admirable. Y, 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 y chévere.
1: Si uno no confía en uno, ¿cómo van a los demás? Que hasta el sentido
0: común. Maravilloso, maravilloso que compartas eso, es un buen mensaje y, y creo que escuchar nuestra voz interna de la intuición y confiar en nosotros mismos y en todo aquello que desarrollamos es algo muy valioso que incluso a veces quizás lo dejamos pasar o no, no le damos quizás la la importancia que requiere el, el no dudar cuando tú sientes que es por allí el camino y que hay algo que te mueve por ahí entonces dejarte escuchar y tener esa confianza en ti mismo es muy valiosa esa esa reflexión que nos comparte ahora me gustaría que compartieras tus redes sociales con todos los seres humanos que nos están escuchando para que puedan conocer un poco más de ti a través de ellas mis
1: redes sociales en una zona que es Instagram, <risas> No soy muy de yo para ese mundo no. La única red social que utilizo para mi trabajo personal es Instagram. Instagram es Alinor Díaz, Alinor pegado con y, 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 alinor G de Yoyo. Alinor Díaz, perdón, DG. Alinor Alinor
0: Díaz. Maravilloso. Ya saben que por ahí la pueden encontrar <risa> para conocer un poco más de su trabajo y de todo lo que ella ha desarrollado o incluso la pueden contactar por allí.
1: Sí, por las redes social, sí, Bueno, mi correo, pero la red, por la red social, yo siempre estoy en contacto con mis seguidores. Pues, ah, que bien mi trabajo me comenta. Siempre, no es que esté activa las 24 horas, pero siempre estoy activa todo el tiempo porque, justamente por mi trabajo, compra comentarios, hay likes gente que ni siquiera mis escucha. Pero comentan las ilustraciones, un año que me gustó, eso lo comentan. Así. El medio donde yo me muevo y a los exteriores.
0: Ya, maravilloso. Sí. Por allí la pueden encontrar. Ahora, Alinor, quisiera que nos compartieras algún mensaje que quisiera brindarles a todos los seres humanos que nos están escuchando, que de alguna manera englobe eh, esa visión o esa perspectiva que tú tienes para desarrollar tus talentos hoy en día y que quizás les pueda servir a otros que te estén escuchando en este momento. ¿Qué quisieras decirles? Mira,
1: yo siempre he valorado que hago a medida lo que. O Entonces, sea, sé, mensaje yo le podría dar a la gente eh, para que él potencie sus talentos, que hagan lo que les guste, porque cuando te amas lo que haces, siempre vas a buscar la manera de entrar dentro de tu, del área que te guste, bien sea periodismo, bien sea escritura, o diseño, o arte, o lo que sea, porque en todas las áreas de la vida hay algo que te gusta, ya sea a nivel profesional o a nivel de hobby, que empieza por un hobby, y resulta que no sabía que, que ah, mira, pero eso me gusta, ¿eh? Y, y terminan relegando la carrera porque les estaba x o sea, eso es nuevo que descubrí, pero siempre es muy importante eh, hacer lo que uno quiere, porque no hay nada más frustrante que hacer algo, que medir de algo, temporalmente quizás te toque hacer algo cuadrado, un paralelo, eh, porque, porque ha pasado, yo tengo la bendición de que siempre he trabajado en el área que me gusta, eh, tengo la bendición de que yo migré eso es algo que, que cuando uno hace lo que uno quiera, lo puede conseguir porque eh, es muy difícil vivir haciendo algo que quiere tener no quieres pagar de, de para mí, el secreto de que poder. también que no solamente arrollar el talento arrollarte uno como que es lo que es eso hacer y lo que y si uno tiene la oportunidad Maravilloso digo, mensaje. No tengo, no tengo duda alguna de eso.
0: Maravilloso mensaje y el enfoque, mantener el enfoque siempre durante el no recorrido. Te,
1: te digo lo que te, di, te, te digo, la gente que lo rodea a uno, que a veces propio, te van como llenando. Pero si he sabido esto, que quiero estudiar esto, quiero estudiar lo otro, no tienen apoyo. No, porque no, porque es un te produce dinero, porque esto no, porque esto uno no, no se puede meter ideas en la cabeza. Tiene que creer Primero, creer, y segundo, lo que, lo que tú quieres hacer, Porque es la única manera de que puedes desarrollar aprendiendo y aplicar. Y como te digo, no se interesan por nadie. No difícil, y yo digo, a Italia, con un libro, y voy a trabajar para lograr eso. Así como tú quieres, que tú has comenzado en área diferente, que ahorita tienes tu corte, y primero lo olas esposo, y luego lo olvides, vas creciendo como está aprendiendo este Y es así como estoy aquí con
0: Maravilloso mensaje. Ahora, bueno, Alinor, me tocó el momento en donde yo me lanzo al mar, en este caso a navegar desde el obsequio poético para compartirte unas líneas en las cuales, las cuales fueron inspiradas en tu recorrido. Espero que te guste. Siempre me pongo nerviosa. Siempre me asusto en esta parte porque es muy valioso para mí que me brinden esta oportunidad. Siempre es un reto. Y una oportunidad para yo conectar con ustedes a través de estas líneas. Así que, aquí vamos. Espero que te guste. Desde tu visión, cada esfuerzo tiene su recompensa. Continuamente te expresas con ilustraciones en sepia, autorretrato, blue o colores vivos, como los de las flores del frío, flores de jardín, pinos o gotas de rocío. Para ti de noche, se trabaja mejor. Vas por más de la mano del diseño editorial, plasmando en sus libros y portadas la creatividad de tu ilustración para dar vida a las historias, creando empatía con cada escritor. El café, tu amado y eterno compañero de trabajo, amante de la cerveza, la isla del encanto o el retroceder en el tiempo de los hermosos cielos uruguayos. Amando a Argentina, recorres continuamente sus verdes sus torrentes y el vino en cada viaje. Noche diferente y divertida o de relax con tu amada familia. Por
1: favor Primero, mira, es la primera vez que alguien me escribió un poema jamás nadie me había escrito pero nada y además que soy yo y como tú sabes que a mí me encanta la isla del encanto, ¿qué es eso? Es así es así, o sea, a mí me encanta Portugal, además mi mejor amigo Portugal.
0: Maravilloso.
1: Y él <ríe> fue me involucró en el tema de los retos. Pero yo, ¿qué me impresionó mucho. Porque en ese pequeño, en ese poema, que yo creo que no tiene más de una cuartilla, es un resumen de mi vida y del tiempo
0: actual. Ay, qué bueno. Que enviar, no, claro que sí. Claro que te lo vamos a compartir. Sí, yo
1: creo que un poco a por de por mis personas que me dedican a de Yo porque eso soy yo. Ahora cuando me lo envías voy a decir a
0: mi esposo, mi esposo se va a quedar loco porque... cómo lo hiciste, pero soy yo. Ay, gracias a ti por tu valioso tiempo y por permitir compartir un poquito de, de, de lo que el podcast ha llevado a crear, como lo, que es, como lo es el obsequio poético a través de este reto de escribir una poesía versátil que pueda conectar con ustedes y que también me permita a mí a seguir dando saltos, a seguir dando saltos en la poesía en estos tiempos en donde quizá es valioso acercarnos más a nosotros mismos, escucharnos, desarrollarnos, en cada uno de los talentos que vibren con nosotros y no limitarnos. Creo que al final ese es el mensaje que le deseamos compartir desde el propósito del podcast a todos los seres humanos para que así como yo doy este salto en cada episodio, así como tú día a día desarrollas tu arte, tus ilustraciones, tu diseño editorial y en cada una de las áreas que te vas desempeñando y abriendo camino, cada uno de ellos o los que escuchan en este momento el podcast se atrevan a dar ese salto, se atrevan a escucharse, se atrevan a confiar en sí mismos como nos los has compartido durante este episodio y, y se atrevan también a dar ese paso, a dar ese siguiente paso para avanzar y entender que, como nos los compartiste de cada revolcón de la ola, simplemente viene un aprendizaje y también una oportunidad maravillosa que después nos acompañará de regreso a la arena. Así que agradecida que hayas estado en esta segunda temporada. Agradecida por cada una de tus anécdotas, de tus relatos, de tus experiencias que suman y que pueden aportar a la vida de las personas que nos están escuchando. Un inmenso orgullo ser coterráneas y tenerte en este episodio compartiendo todos, todos tus logros y cada uno de esos retos y por muchos más retos que lleguen para seguir permitiéndote avanzar y crecer en tu proceso de desarrollo de talentos. Un abrazo grande, Alinor. Gracias por estar aquí. Y
1: gracias a ti por la invitación. Es muy emocional. <risa> y por esta Gracias a ti por la
0: Gracias, Alinor. Y gracias a todos los seres humanos que nos están escuchando. Este fue el episodio. Número 18 de la segunda temporada del podcast Descubriendo Nuestros Talentos. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como arroba podcastdnt y en cada una de las plataformas digitales como Descubriendo Nuestros Talentos Podcast. Un abrazo desde el alma para ustedes y hasta el próximo miércoles. Chao, chao.